1: that you encountered in coming across? Well, I'll try to give you some of the highlights of the trip, if you wish. I took off the famous Harbour Grace runway at dusk, about 7.30, I believe. I flew for a couple of hours while sunset uh, lasted, and then two more hours as the moon came up over a bank of clouds. I had fair weather for four hours. Then I ran into a storm, which was one of the most severe I have ever been in. I milled around in the storm here for probably an hour, and with difficulty kept my course. I had been troubled with my exhaust manifold burning through all night. A weld broke shortly after I left.
0: Bem-vindos ao Promontório Estéreo, vinte e quatro de julho de mil oitocentos e noventa e sete, Edson, Kansas. Nasce Amélia Earhart, filha de Samuel Edwin Earhart e Amélia Otis Earhart, na casa de seu avô, Alfred Otis. Amélia era chamada de Millie por seus amigos e familiares, e tinha muito boa relação com sua irmã, Tracy Earhart, a Pigeon, que compartilhava com ela o espírito aventureiro que fazia com que ambas passassem seus dias em busca de coisas interessantes e excitantes. Amélia e sua irmã gostavam de colecionar ninhocas, borboletas, gafanhotos e outros bichos que encontravam em suas aventuras. E isso mais tarde faria com que alguns historiadores afirmassem que Amélia tinha tendências masculinas. a ajuda de seu tio, Amélia construiu, em 1904, uma rampa que descia do telhado da cabana de ferramentas até o chão, de onde ela se jogou dentro de uma caixa de madeira. O primeiro voo documentado da garota terminou com um lábio sangrando, vestido rasgado e uma frase para sua irmã.
1: Oh, Pete, é como se estivesse voando.
0: Em 1907, o pai de Amélia fora transferido de seu trabalho para Desmões, onde no ano seguinte, agora com 11 anos de idade, ela vira pela primeira vez algo parecido com um avião, uma velha sucata que Amélia mais tarde descreveu como uma coisa de fios oxidados e madeira, sem nenhum atrativo. Com seus pais mudando-se para Desmoines, Amélia e a irmã passaram a ser educadas na casa de seus avós, onde a garota se tornara uma leitora voraz, valendo-se da grande biblioteca da família. Em 1909, Amélia finalmente ingressa em uma escola pública, diretamente na sétima série, com 12 anos de idade. Edwin Zotts foi forçado a se aposentar em 1914 por conta de seus problemas com o álcool, o que significou um grande impacto financeiro para a família de Amélia. Contudo, nesta mesma época, morre a avó materna de Amélia, deixando sua fortuna para a filha, porém sob custódia, temendo que Edwin gastasse todo o dinheiro em suas bebedeiras. A casa dos Otis fora então vendida, e Amélia destacou este momento de sua vida como final de sua infância. Em 1915, Edwin emprega-se em outra ferrovia, no Missouri. Contudo, é mais uma vez afastado do cargo, o que faz com que a mãe de Amélia mude a garota para Chicago, onde procurou uma escola que tivesse um bom plano de estudos voltado para as ciências. Depois de algumas rejeições, Amélia matricula-se no Hyde Park High School, Ali, Amélia passaram um semestre bastante sofrível, e a legenda do anuário da escola captou a essência de seu íntimo naquele tempo, a garota marrom que anda sozinha. Já nesta época, Amélia estava envolvida com uma das questões que moveriam toda a sua carreira futura, a busca pela igualdade das mulheres. Amélia mantinha um álbum com recortes de mulheres bem-sucedidas em carreiras predominantemente masculinas. A garota começara a cursar uma faculdade na Pensilvânia, porém não a concluiu. Viajou, então, em 1917, durante as férias de Natal, para visitar a irmã em Toronto, onde vira revoltada à volta dos soldados que prestaram serviço durante a Primeira Guerra Mundial. Prestou então auxílio como enfermeira da Cruz Vermelha no destacamento de ajuda voluntária, no Spadina Military Hospital, em Toronto, onde suas atribuições consistiam em preparar alimentos para os enfermos e retirar os medicamentos prescritos na farmácia do hospital. Em 1918, uma terrível pandemia de gripe espanhola chegou a Toronto, e Amélia via-se muito atarefada com os enfermos no hospital, fazendo vários turnos, e isso a debilitou também. Contraiu pneumonia e sinusite, e precisou ser hospitalizada durante dois meses. Com a medicina limitada da época, Amélia tivera de passar por uma grande série de pequenas e dolorosas cirurgias, que não surtiram muito efeito no combate à sua doença, e ainda aumentaram suas dores de cabeça. Amélia passara então quase um ano de repouso na casa da irmã, onde ocupava seu tempo com poesia e estudos de mecânica. Aproximadamente por esta época, Amélia visitou uma feira aérea na Exposição do Canadá, onde um dos destaques foi a apresentação de um as da Primeira Guerra Mundial. Do ar, segundo conta-se, o piloto vira Amélia e sua amiga sentadas observando o show, e a mergulhar em direção a elas.
1: Estou certo que ele disse para si mesmo. Vejam como é só escorrer,
0: dissera Amélia mais tarde. Contudo, Amélia sentira-se excitada pela experiência, uma mistura de deslumbramento e medo. Quando a aeronave se aproximou, algo dentro dela despertou.
1: Eu não entendi até aquele momento, mas acredito que aquele pequeno avião vermelho me disse algo quando se aproximou.
0: Em 28 de dezembro de 1920, Amélia e seu pai visitam um campo de pouso, onde Frank Hawks proporcionou-lhes uma viagem que mudaria a vida da mulher. Imediatamente depois, Amélia procurou recursos para aprender a voar. Trabalhou em diversos empregos até acumular uma quantia de mil dólares para as lições de voo. Seu curso começou em 3 de janeiro de 1921. Sua professora fora Anita Snook, uma das mulheres pioneiras da aviação. E a abordagem de Amélia fora simples e objetiva. Chegou acompanhada do pai e lhe disse...
1: Quero voar. Você me ensina?
0: A dedicação de Amélia fora assombrosa. Para ser aceita pelos demais aviadores, a mulher cortara seus cabelos, usara uma jaqueta surrada e caminhava todos os dias mais de 6 km para chegar ao campo de treinamento. Seis meses após o início dos treinos, Amélia já comprara um biplano chamado Ocanário e já em 1922 voou a uma altura de 14 mil pés, batendo o recorde mundial para aviadoras. 15 de maio de 1923, torna-se a 16ª mulher a conseguir uma licença de voo da Federação Aeronáutica Internacional. Apesar do feito, Amélia sofreu duras descomposturas por parte de outros pilotos, visto que seu voo fora realizado de maneira inadequada quanto aos padrões de segurança. Consciente de suas limitações, ainda que fosse dedicada e inteligente, Amélia busca ajuda de vários instrutores durante sua carreira. Devido ao investimento desastroso por parte de sua mãe, o dinheiro da família esvaía-se rapidamente, impossibilitando que Amélia continuasse com os bolos. Desta forma, a piloto vê-se obrigada a vender o canário. Simultaneamente a isso, sua sinusite volta a atacá-la no início de 1924, e ela foi hospitalizada para outra cirurgia, mais uma vez sem sucesso. Com a separação dos pais, Amélia muda-se para Calgary e submete-se mais uma vez a uma cirurgia, desta vez em Boston. Esta foi mais bem sucedida. Tentou ingressar em algumas faculdades, mas sua condição financeira não permitia. Portanto, procurou um emprego como professora e depois como assistente social, agora em Medford. Hart manteve seu interesse na aviação, tornando-se membro da American Aeronautical Society de Boston, sendo eleita posteriormente como vice-presidente. Escreveu para o jornal local, promovendo a aviação e iniciando o projeto de uma organização para pilotos femininos. Em 1927, Charles Lindenberg cruzou o Atlântico em voo solo, e isso despertou o interesse de uma mulher chamada Amy West, em se tornar a primeira mulher a também realizar o feito. Porém, tomando ciência dos perigos da empreitada, a rica senhora decide patrocinar o voo de outra mulher.
1: Alô, é Hart falando?
0: Meu nome é Hilton Halley. Você gostaria de voar sobre o Atlântico? Amélia foi informada de que voaria como uma mera passageira, pois o piloto de fato seria Wilmer Stultz, mas que ela ainda manteria o registro do voo. A equipe, que também contava com um copiloto, partiu de Trapsay Harbor em 17 de junho de 1928 e aterrissou em Burryport, país de Gales, exatamente 20 horas e 40 minutos depois,
1: estudos, fez tudo o que foi necessário. Profissionamento e bagagem, um saco de batatas. Talvez um dia eu tente fazê-lo sozinho.
0: Quando a tripulação do voo chegou aos Estados Unidos, foi recebida por uma parada pública em Nova York e depois recepcionada pelo presidente Calvin Coolidge na Casa Branca. O sucesso da incursão rendeu a Amélia o apelido de Lady Lind, referindo-se ao nome dado a Lindenberg. Alguns veículos da imprensa ainda se referiam a ela como a Rainha dos Ares. Tamanho foi o sucesso da Piloto, que foram promovidos diversos produtos usando sua imagem, tais como livros de sua autoria, bagagens, cigarros e roupas femininas e esportivas. Do dinheiro que ganhou com a venda de seus cigarros, Amélia doou uma parte para financiar a expedição ao Polo Sul. Valendo-se de sua popularidade, Amélia buscou promover a aceitação e entrada de mais mulheres no campo da aviação. E durante este período, a piloto trabalhou em diversos projetos relacionados à aviação, como linhas aéreas comerciais e ainda presidiu companhias de voo. que gozasse de todo o sucesso com a viagem transatlântica, Amélia não estava de todo satisfeita, já que queria uma marca que fosse realmente sua. Um recorde exemplar. Em 1928, tornou-se a primeira mulher a realizar um voo solo através do continente norte-americano, e a experiência ajudou no amadurecimento da piloto. conseguiu o terceiro lugar em uma competição de corrida aérea em 1929 e em 1930 tornou-se uma oficial da National Aeronautic Association, onde trabalhou incansavelmente para estabelecer a separação dos recordes femininos. Durante este período, Earhart se envolveu com as The Night Knights, uma organização de mulheres pilotos que davam apoio moral e suportavam a causa das mulheres na aviação. Amélia divulgou vigorosamente pelas mulheres piloto, e quando em 1934 a corrida Bendikstrup baniu as mulheres, ela recusou-se a voar com a atriz Mary Pickford para Cleveland para a abertura da corrida. Em 7 de fevereiro de 1931, Amélia casa-se com George Putman, e a piloto mostrou também em seu casamento suas ideias liberais para a época, já que pregava igualdade de responsabilidades de ambas as partes dentro do casamento. Em 1932, após quase 15 horas de voo, Amélia finalmente consegue realizar seu voo solo através do Atlântico, e o local onde ela pousou é agora o Amélia Earhart Center. Por este feito, a piloto recebeu diversos prêmios e honrarias, e sua fama só fez aumentar, rendendo-lhe contar com muitas celebridades da época. Amélia queria mais. Em 1936, iniciou seu projeto de voo ao redor do mundo. Depois de muito planejamento, Evoort e uma pequena tripulação parte de Auckland para Honolulu. Contudo, houve um problema durante a decolagem no Havaí, por razões ainda controversas, e a primeira tentativa de viagem fora frustrada. Na segunda tentativa, Earhart contava com apenas um tripulante, Fred Noonan, e ambos tiveram problemas de navegação por rádio durante a aproximação da Ilha Howland. Alguns apontam a causa do problema como sendo a falta de experiência de Earhart com a nova tecnologia de rádio que usava em sua viagem. Durante a aproximação da ilha, um navio que estava por ali recebera alto e claro o sinal do avião. Contudo, parecia que os tripulantes da aeronave não conseguiam ouvir os sinais que eram enviados. Às 7h42 da manhã, ouviu-se o chamado de Earhart.
1: Nós devemos estar sobre vocês, mas não conseguimos vê-los. O se está acabando. Nós estamos recebendo suas transmissões para o rádio. Estamos voando a mil pés.
0: O Itasca enviou um sinal em código Morse, porém Amélia não conseguiu determinar sua posição. Às 8h43 da manhã, fora recebida a seguinte mensagem.
1: Estamos alinhados em 157 e 337. Repetiremos essa mensagem, repetiremos essa mensagem em 6.210 km. Aguardem, estamos indo na linha norte e sul.
0: Ainda mais foi ouvido. Pioneira da aviação dos Estados Unidos, defensora dos direitos das mulheres e desaparecida em 2 de julho de 1937. Esta Foi a Nélia E. aqui no Promontório
1: Estéreo. in to rise rising to the call So, you're back against the wall. The lesson when we fall. The in your scarlet in vega, you had a friend, soaring high, gliding through the sky, an eagle
0: Eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 6 do podcast Promontório Estéreo, sobre Amélia Earhart. Ao fundo você ouve Amélia Earhart Last Flight no Google Greenbrier Boys. Vamos aos recados da semana. Gostaria de mandar um abraço a você que ouve o promotor estéreo, e também um agradecimento especial a Mariana Rodrigues, mais uma vez emprestando sua voz para a produção deste podcast. Tenho certeza de que sua voz abrilhantou ainda mais o problema. Caso você queira fazer um comentário sobre o podcast, pode usar o espaço de comentários no post do episódio. Seus comentários são importantes para o crescimento do programa. Para encontrar o post, acesse promontoristéreo.com.br. Lá você também encontrará o feed do podcast. A se preferir, pode enviar um e-mail para promontorestéreo.com. Opiniões, críticas, sugestões e elogios são sempre bem-vindos e ajudam a melhorar o programa. Além de tudo isso, fique à vontade para avaliar o Promontório Estéreo na iTunes Store. Isso o deixa em destaque e ajuda-o a crescer. O Promontório Estéreo também está nas redes sociais. Curta a página do podcast no Facebook. É o facebook.com.br e siga no Twitter, é o arroba promonte Apresente o Promontório Estéreo a amigos que você acha que podem se interessar, e ajude o programa a alcançar o maior número de ouvintes, que será garantir episódios cada vez melhores. Eu sou o Fabrício Soares, e até semana que vem com mais um episódio do Promontório Estéreo.
1: trail across the sea we'll never forget Amelia and her plane for there's a beautiful beautiful field.